0: Господи Иисусе, — сказал Гарп Хелен, — ладно, едем домой. Только давайте подождем окончания этих безумных выборов. Таким образом, он, к счастью, пропустил опубликованное в низкопробном журнальчике диссидентско-феминистское высказывание о своей книге. Роман писал автор статьи усердно пропагандирует излюбленный мужской тезис, что женщины — лишь безвольные жертвы, служащие для ублажения хищников-мужчин. Роман Т.С. Гарпа развивает традиционный миф, что опора семьи — добропорядочный муж, а добродетельная жена никогда по своей воле не пустит к себе в спальню, как в прямом, так и в переносном смысле, другого мужчину. Даже Дженни Филдс уговорили написать несколько слов о романе «Сына». Слава Богу, гарп их так никогда и не увидел. Дженни писала, что хотя это и лучший роман сына, потому что написан на серьезную тему, все же его портят звучащие тут и там характерные для мужчин навязчивые идеи, которые, к сожалению, отвращают от него читательниц. И все-таки, — продолжала она, — мой сын хороший писатель. Он еще очень молод и с годами его мастерство возрастет. А с душой у него все в порядке. Если бы Гарп это прочел, он, возможно, надолго бы задержался в Вене. Но они уже собрались домой, и, как всегда, случайность ускорила предстоящий отъезд. Как-то вечером Данкен не вернулся домой из парка до темноты. Гарп кинулся на поиски, крикнув на бегу Хелен, что это им последний звонок, надо ехать домой немедленно. Жизнь большого города таит в себе слишком много опасностей, а Гарп так боится за сына. Гарп бежал по принц ойген к памятнику павшим советским солдатам на шварценберг Шварценбергплац. Неподалеку от него находилась булочная, а Данкен обожал сладости. «Данкен!» — крикнул Гарб, и звук его голоса, расколовшись о каменные стены домов, возвратился к нему словно эхо дьявольского хохота, изрыгаемого свирепым прибоем, мерзким, скользким, в бородавках чудовищем, неумолимо настигавшим его. А Данкен беззаботно жевал пирожное за столиком в булочной, хотя Гарб столько раз говорил ему, что сладкое перебивает аппетит. «Сейчас становится темно все раньше и раньше», — оправдывался он. «Еще ведь совсем не поздно». Гарпу пришлось это признать. Домой шли вместе. Прибой шмыгнул в темный переулок. Наверное, Данкин его абсолютно не интересовал, — подумал Гарп. На мгновение ему почутились у самых ног волны, которые тащат его в океан. Но видение тут же исчезло. Телефон — этот старый предвестник беды. Разорвал тишину пансиона тревожными звонками, взывая помощи, словно смертельно раненой часовой, и на пороге комнаты бесшумно, как тень, появилась хозяйка. «Бить — Бить-то, — повторяла она, дрожа от волнения. Звонили из Америки. Было около двух часов ночи, в доме не топили, и гарб, поеживаясь от холода, шел следом за хозяйкой по темным, притихшим коридорам. — Ковер в гостиной был потертый, — вспомнил он, — блеклого серого цвета. Он написал эти строчки много лет назад и теперь ждал появления всей труппы. Певца, человека, который мог ходить только на руках, обреченного медведя и всех остальных актеров печального цирка смерти, которых так живо нарисовало ему воображение. Но они не явились. Лишь сухопарая пожилая женщина вела его по лабиринту комнат. Ее прямота была неестественной, напряженной, как будто она изо всех сил старалась не сутулиться. На стенах... Не висели снимки конькобежных команд, не было и одноколесного велосипеда, оставленного возле двери уборной. Вниз по лестнице, а потом в комнату, где в глаза бьет яркий свет, словно в наспех разобранной операционной в осажденном городе. Гарп показалось, что он следует за ангелом смерти, повивальной бабкой прибоя, чье влажное дыхание донеслось до него из телефонной трубки. «Да», — еле слышно произнес он, — на какой-то миг у него отлегло от сердца, когда в трубке раздался голос Роберты Малдун. Опять, наверное, личная трагедия, ничего страшного. А может, уже известны результаты выборов? Гарп глянул на вопрошающее старушечье лицо хозяйки и вдруг заметил, что она не успела вставить зубной протез. Щеки у нее ввалились, дряблая кожа обвисла, настоящее лицо трупа. И Гарп ощутил сырое, ядовитое дыхание прибоя. — Мне не хотелось, чтобы вы узнали об этом из телепередачи, — говорил Роберта, хотя вряд ли там у вас это покажут. — Наверное, нет. И не из газет, и ни от кого-нибудь еще. — Кто победил? — спросил Гарб с нарочитой небрежностью, хотя уже точно знал, звонок не имеет никакого отношения ни к старому, ни к новому губернатору. — Ее застрелили, вашу матушку, — сказал Роберта. Они убили ее, гарп. Какой-то мерзавец застрелил ее из охотничьего ружья. Кто? Выдохнул гарп. Мужчина. В устах Роберты это было самое страшное ругательство. Он ненавидел женщин. Охотник. Она больше не сдерживала рыдань. Начался охотничий сезон. Он шел с ружьем, и никто не заподозрил ничего плохого. Он застрелил ее она умерла спросил гарп она стала падать и я подхватила ее рыдал роберта она не упала гарп и не произнесла ни слова она не успела понять что произошло поверьте мне его поймали сказал гарп кто то его застрелил а может он сам застрелился он умер да этот подонок мертв роберта вы сейчас там одна спросил гарп нет плакла она нас здесь много мы все в вашем доме. И Гарп мысленно увидел их всех в доме на берегу бухты Доксхед, женщин, оплакивающих свою предводительницу. Она хотела, чтобы тело ее отдали в медицинский колледж, — сказал Гарп. Вы меня слышите, Роберта? Слышу, это так ужасно. Таково было ее желание. Знаю. Скорее возвращайтесь домой. Незамедлительно. Мы не знаем, что делать. А что тут сделаешь? — Абсолютно ничего. — Но что-то все-таки надо делать, — сказал Роберта. Только она всегда говорила, что не хочет никаких похорон. Вот именно. Дженни хотела, чтобы тело ее отдали в медицинский колледж. Роберта, исполните ее желание, прошу вас. Так хотела мама. — Но должно же быть хоть что-нибудь, — возразил Роберта. Может, не заупокойная служба, а что-то другое. — Не затевайте ничего до моего приезда, — сказал Гарп об убийстве много говорят хотят устроить митинг роберта я ее единственный родственник так им всем и скажите она была близким человеком для многих резко ответила роберта это ее и погубило подумал гарп но вслух ничего не сказал я старалась уберечь ее рыдала роберта я говорила ей не ходите туда на эту автомобильную стоянку никто в этом не виноват роберта мягко ответил гарп но вы думаете что есть виновный гарп вы всегда так думали. «Пожалуйста, перестаньте, Роберто», — сказал Гарп. «Вы мой лучший друг. Тогда я скажу, кто виноват. Мужчина виноват и Гарп. Грязные убийцы. И если вы не можете затащить нас в постель, вы находите миллион других способов, как убить нас». «Но не я же, Роберто. Прошу вас, успокойтесь. И вы тоже», — прошептала она, — «мужчина не может быть другом женщины. Но я ваш друг, Роберта повторил Гарп. Какое-то время она плакала на другом конце провода. Гарпу представлялись ее слезы дождем, барабанящим по поверхности глубокого озера. Простите же меня, наконец выговорила она. Если бы я заметила убийцу секунды раньше, я бы заслонила ее собой. Это правда. Я верю вам, Роберта, сказал Гарп, а про себя подумал, как бы он повел себя на ее месте. Конечно, он любил мать, и сейчас ему было очень больно. Но испытывал ли он такую же сильную привязанность к Дженни Филдс, как ее последовательница? Гарп извинился перед хозяйкой за поздний звонок. Сказал, что у него умерла мать, и хозяйка перекрестилась. Запавшие щеки и голые десны безмолвно свидетельствовали о том, что и она пережила смерть многих родных. Узнав о смерти Дженни, Хелен долго плакала и не на секунду не отпускала от себя ее теску, маленькую Дженни. Данкин и Гарп перерыли все газеты в надежде найти хоть строчку о разыгравшейся трагедии, но тщетно. Заокеанские новости приходили в Австрию с опозданием на день. К счастью, существовало это чудо — телевидение. Гарп увидел убийство матери по телевизору в комнате хозяйки пансиона. Сначала показывали какую-то предвыборную чепуху, происходившую на севере Нью-Гэмшира. Пейзаж напоминал побережье, и гарп узнал это место. Оно находилось в нескольких милях от бухты Доксхед. Губернатор Нью-Гэмшира продолжал одобрительно относиться ко всему грязному и подлому, что происходило в штате. Его соперница производила впечатление образованной, чуточку наивной и доброй женщины. Стоянка перед торговым центром была окружена пикапами, битком набитыми мужчинами, в охотничьих куртках и шапочках. Вероятно, они представляли интересы нью гэмпшира в противовес интересам разлучниц из Нью-Йорка. Привлекательная претендентка на пост губернатора тоже, как говорили, была разведенной женой из Нью-Йорка. Тот факт, что она прожила в нью гэмпшире более 15 лет, что здесь выросли ее дети, старательно замалчивался губернатором и его сторонниками, окружившими сейчас стоянку пикапами. Признаки надвигавшейся трагедии носились в воздухе. На площади слышались насмешки и улюлюканье. Появилась футбольная команда старшеклассников в спортивной форме, их бутсы звонко шлепали по бетонной мостовой. Сын женщины-кандидата был членом этой команды. Он привел игроков на стоянку, дабы показать нью нюкгемширцам, что и настоящие мужчины отдадут свои голоса его матери. Охотники в пикапах придерживались другого мнения – Голосовать за эту женщину, говорили они, значит голосовать за гомосексуализм, лесбиянство, социализм, алименты, Нью-Йорк и так далее. Чем дольше смотрел Гарп эту передачу, тем больше убеждался, Нью-Гемпшир готов стать грудью против всей этой скверны. Гарп, Хелен, Данкин и маленькая Дженни сидели в пансионе в центре Вены и со страхом смотрели на экран телевизора, где вот-вот должно было произойти убийство Дженни Филдса. Недоумевающая хозяйка принесла им кофе и пирожные. Никто, кроме Данкина, к еде не притронулся. И вот настала очередь Дженни Филдс выступить перед собравшимися на площади. Роберта Малдун помогла ей взобраться на грузовик с откинутым бортом и придвинула микрофон. Мать Гарпа казалась совсем маленькой по сравнению с великаншей Робертой, но ее безупречно белая униформа была видна за версту. — Я Дженни Филдс. — сказала она, и в ответ раздались приветствия, свист и гудки клаксонов. Полиция пыталась отогнать пикапы, они отъезжали и тут же возвращались. — Большинство из вас знает, кто я, — продолжила Женя. Ее слова вновь потонули в свисте, гоготе, реве клаксонов, как вдруг глухо и неотвратимо. Прозвучал один единственный выстрел, точно удар волны о берег. Никто не понял, откуда он прозвучал. Роберта Малдон подхватила мать Гарпа под руки. На белоснежной одежде Дженни расплылось маленькое темное пятно. Потом Роберта, держа на руках Дженни, спрыгнула с грузовика и бросилась в расступившуюся толпу, как игрок, ведущий мяч к цели. Толпа расступилась. Тело Дженни почти не было видно в объятиях Роберты. Навстречу ей уже спешила полицейская машина. Когда она приблизилась, Роберта протянула полицейским тело Дженни Филдс, и на сотую долю секунды Гарб увидел неподвижную белую фигурку, вознесенную над толпой, и полицейского, помогавшего Роберте сесть в машину. Машина тут же умчалась. — Камера развернулась в другую сторону, где среди пикапов и полицейских машин раздавались выстрелы. В темной луже крови лежал мужчина в охотничьем костюме. Минутой позже камера вблизи показала то, что газетчики затем назвали «ружьем на оленей». Комментатор подчеркнул, что официально охотничий сезон открыт еще не был. Происходившее от начала до конца сильно смахивало на сцену из дешевой мелодрамы, Разве что в ней отсутствовали обнаженные тела. Гарб поблагодарил хозяйку за любезное приглашение посмотреть телевизор. И через два часа они уже были во Франкфурте, где пересели на самолет до Нью-Йорка. В самолете они больше не чувствовали присутствия прибоя. Даже Хелен, который панически боялась летать, свирепый прибой насытился. Пролетая над Атлантикой, Гарп повторял про себя последние слова матери. «Большинство из вас знает, кто я». Фраза, достойная ее жизни. «Большинство из вас знает, кто я», — прошептал он вслух. Данкин уже спал, но Хелен услышала эти слова, потянулась через проход и протянула ему руку. На высоте нескольких тысяч фунтов, над уровнем моря, Т.С. Гарп беззвучно плакал, Возвращаясь в свою страну, в которой так много насилия и где ему в скором времени предстояло прославиться. Глава 17. Первые феминистские похороны, а также похороны иные. «С тех пор, как умер Уолт, — писал Гарб, — я ощущал свою жизнь как эпилог. Когда умерла Дженни Филдс, его душевное смятение еще возросло. По-видимому, в ходе времени был некий потаенный смысл. Но какой?» Гарп сидел в Нью-Йоркском офисе Джона Вулфа, стараясь проникнуть в суть неведомых предначертаний, связанных со смертью матери. «Я не давал разрешения на похороны», — сказал Гарп. «Как же они могут состояться? И где тело, Роберта? Роберта Малдон терпеливо объяснил ему, что тело там, где Дженни хотела его видеть. «И в конце концов дело не в нем. Это будет поминальная служба, о похоронах вообще можно не говорить». В Нью-Йорке состоятся первые феминистские похороны, — сообщали газеты. Полиция предупреждала, что ожидаются беспорядки. Первые феминистские похороны, — удивился Гарб. Она так много значила для стольких женщин, — сказала Роберта. Не сердитесь. Она ведь принадлежала не только вам. Джон Вулф округлил глаза. Данкен смотрел в окно. Сорок этажей над Манхэттеном, как будто опять в самолете, с которым только что расстался. Хелен звонила в соседней комнате, пыталась связаться с отцом, живущим в старом добром стилинге. Она хотела, чтобы он встретил их в Бостоне, когда они прилетят из Нью-Йорка. «Ну, хорошо», — медленно сказал Гарб, держа на коленях маленькую Дженни Гарб. «Хорошо. Знаете, Роберто, я этому не рад, но...» «Все равно пойду на похороны». «Пойдете вы?» — удивился Джон Вулф. «Ни в коем случае», — заявил Роберта. «Вам просто не взяйте». «Знаю», — сказал Гарб, — «но вы правы». «Мама была бы довольна, поэтому я и пойду». «Что же там будет?» «Всякие речи», — объяснил Роберта. «Вам не надо ходить». «Почитают отрывки из ее книги», — добавил Джон Вулф. «Мы уже дали несколько экземпляров». «Вам гарп идти не следует», — настойчиво повторил Роберта. «Пожалуйста, не ходите». «Мне хочется пойти. Обещаю не свистеть и не шикать, какие бы глупости ни говорили. У меня тоже есть кое-что интересное, могу почитать». Вы знаете, что она написала, когда ее назвали феминисткой? Роберто и Джон Вулф переглянулись. Оба были убиты горем. — Вот послушайте, — продолжал Гарп, — я не люблю, когда меня так называют. Это ярлык. Когда я писала о своем отношении к мужчинам, о том, что хочу жить по собственному разумению, я не считала себя феминисткой. — Не буду с вами спорить, Гарп, — сказал Роберта. во всяком случае сейчас. Вы прекрасно знаете, она говорила и другое. И она действительно была феминисткой. Нравилось ей это или нет? Она лучше всех показала, как попираются права женщин. Она отстаивала право женщин жить собственной жизнью согласно своему выбору. «Да?» — спросил Гарб. «Неужели она и правда верила, что все беды, которые выпадают на долю женщины, случаются с ней только потому, что она женщина?» «Глупо так рассуждает, Гарб», — сказала Роберта. «Вы что, считаете нас всех джеймсянками?» «Пожалуйста, прекратите!» — взмолился Джон Вулф. Дженни Гарп громко пискнула и шлепнула Гарпа по колену. Он удивленно посмотрел на малышку, похоже, совсем забыл, что у него на коленях живое существо. «Что ты маленькая?» — спросил он. Но она уже успокоилась и стала разглядывать видимые только ей картинки на стенах офиса. «И когда состоится это собрание?» — спросил Гарп у Роберты. «Сегодня в пять» ответила она. «Я думаю, специально выбрали такое время, чтобы все секретарши Нью-Йорка ушли с работы часом раньше», сказал Джон Вулф. «Не все женщины в Нью-Йорке работают с секретаршами», заметила Роберта. «Но только секретарши бывают очень нужны между четырьмя и пятью», пояснил Джон Вулф. «Надо же!» удивился Гарп. Вошла Хелен и объявила, что не может дозвониться до отца. «Тренирует борцов», предположил Гарп. «Спортивный сезон еще не начался», — сказала Хелен. Гарп сверился с календариком на часах. Они показывали еще европейское время, которое на несколько часов расходится с американским. Последний раз он переводил их в Вене. Но и без часов знал, что спортивный сезон в стиринге откроется только после Дня Благодарения. Хелен была права. «Я позвонила в школу, мне сказали, что он дома», — объяснила Хелен Гарпу. «А дома никто не отвечает». Возьмем на прокат машину в аэропорте, успокоил ее Гарб. Во всяком случае, раньше вечера мы отсюда не улетим. Я должен пойти на эти проклятые похороны. Не должны, упорствовал Роберта. Ты просто не можешь туда идти, поддержал ее Хелен. Роберто и Джон Вулф опять приуныли. Гарб, видимо, не понимал, в чем дело. Не могу? Что ты хочешь этим сказать? спросил он. Это феминистские похороны, пояснила Хелен. Ты прочитал статьи или только одни заголовки? Гарп бросил укоризненный взгляд на Роберту Малдун, но она смотрела на Данкина, обозревавшего Манхэттен, в подзорную трубу. «Вам опасно туда идти, Гарп, это верно», — подтвердила Роберта. «Я не стала ничего говорить, не хотела вас расстраивать, но идти туда просто неблагоразумно». «Значит, мне запрещается туда идти?» — удивился Гарп. «Это похороны исключительно для женщин», — сказал Роберта. «Женщины любили ее, и женщины ее оплачут». Так мы это себе представляем. Гарп уставился на Роберту. «Но я тоже любил ее», — заявил он. я ее единственный сын. Вы хотите сказать, что я не могу участвовать в этом шабаше, потому что я мужчина?» «Я просила бы вас не называть наше прощание с ней шабашем», — сказала Роберта. «А что такое шабаш?» — поинтересовался Данкин. Дженни Гарп снова запищала, но на этот раз Гарп даже не услышал ее. И Хелен взяла у него дочку. — Вы хотите сказать, что мужчинам запрещено присутствовать на похоронах моей матери? — спросил Роберту Гарб. Я же вам сказала. — Никакие это не похороны, а просто дань уважения, — пояснил Роберта. — Я пойду, Роберта, — стоял на своем гарб. Мне все равно, как вы это называете. — О, Боже! — воскликнула Хелен. — Попробую еще раз связаться с отцом. И она с малышкой на руках вышла из комнаты. — Вон идет одна руки сказал Данкин. Гарп, пожалуйста, не ходите, попросил Роберта. Она права, поддержал ее Джон Булф. — Я тоже хотел пойти, как никак я был ее издатель. Но потом махнул рукой, пусть делают, что хотят. Думаю, Дженни одобрила бы их затею. Мне все равно, как бы она к этому отнеслась, бунтовал Гарп. Да, пожалуй, все равно, кивнула Роберта. Это еще одна причина, почему вам не следует туда идти. Вы не представляете себе, Гарп, как некоторые феминистки реагировали на вашу книгу пояснил Джон Вулф. Теперь округлились глаза у Роберты Малдун. Гарпа и раньше обвиняли в том, что он наживает капитал на авторитете матери в феминистском движении, а тут еще появилась рекламная статья, организованная Джоном Вулфом. В ней оплакивалась участь несчастного автора, потерявшего вслед за маленьким сыном замечательную мать. Стало быть, и эта трагедия беззастенчиво использована для кассового успеха книги. К счастью, Гарп не видел этой статьи. Даже Джон Вулф морщился, вспоминая ее. А мир от Бензенхейвера раскупался, как горячие пирожки. Было ясно, о книге будут спорить годы, будут изучать в колледжах. И не только ее, но и другие романы Гарпа. В одном университете уже появился курс, где три романа Гарпа изучались вместе с автобиографией Дженни и историей Академии Эверета Стиринга Стюарта Перси. По-видимому, курс преследовал цель досконально изучить творческий метод Гарпа по тем книгам, из которых можно извлечь достоверные подробности его жизни. К счастью, об этом курсе Гарп тоже ничего не знал. «А вон еще идет без ноги», — объявил Данкин, обшаривая в трубу улицы Манхэттена в поисках коллег и увечных, занятия, на которые не хватит жизни. «Пожалуйста, Данкин, прекрати», — сказал ему Гарп. «Если вы действительно хотите пойти со мной, Гарп...» — тихо сказал Роберта, Вам надо переодеться женщиной. Если верблюду легче пройти в угольное ушко, чем мужчине на ваше собрание, — огрызнулся гарп, вам, Роберто, нужно молиться, чтобы устроители не делали хромосомного анализа в дверях. Он тут же раскаялся в своих словах. Роберта вздрогнула, как будто ей дали пощечину. Он взял ее большие руки в свои и держал так, пока не почувствовал ответное пожатие. — Извините, — прошептал он, — уж если необходимо переодеваться, прекрасно, что вы здесь. Ведь у вас большой опыт по этой части. — Что верно, то верно, — согласилась Роберта. Просто смешно, — пожал плечами Джон Вулф. — Если хоть одна женщина узнает вас, Гарп, — предупредил Роберта, они разорвут вас в клочья. В лучшем случае просто не пустят. Хелен вернулась с раскопризничившейся Дженни Гарп на руках. Дозвонилась до директора Борджера, сообщила она, и попросила его поискать папу. Пропал куда-то. На него это не похоже. Гарб покачал головой. Немедленно едем в аэропорт, решила Хелен. В Бостоне возьмем на прокат машину и в стилинг. Детям надо скорее отдохнуть. А ты, если уж тебе так хочется, вернешься в Нью-Йорк на это сборище. Вы езжайте, ответил Гарб, а я прилечу попозже и тоже найму машину. Глупо. — сказала Хелен. — И лишний расход, — добавил Роберта. У меня сейчас много денег, — сказал Гарп. Джон Вулф сделал вид, что не заметил кривой улыбки Гарпа. Джон вызвался отвезти Хелен с детьми в аэропорт. — Один однорукий, один без ноги и два хромых, — сообщил Данкин. «А — Один вообще без носа. — Ты бы перестал смотреть в окно и взглянул лучше на отца, — посоветовала ему Роберта Малдун. Гарп думал о себе оскорбящий экс борец переодевшись едет на заупокойную службу по своей матери. он поцеловал хелен детей и даже джона вулфа не беспокойся об отце сказал гарп обращаясь к хелен и о гарпе подхватила роберта я его так одену что комар носа не подточит и пожалуйста не затевай никаких споров сказала хелен гарпу неожиданно в тесном от гостей офисе джона вулфа Появилась еще одна особа, тщетно старавшаяся обратить на себя внимание издателя. На какой-то миг воцарилась хрупкая тишина, женщина заговорила, и все разом посмотрели в ее сторону. «Мистер Вулф», — сказала она. Это была старая женщина с серо-шоколадной кожей и черными, подернутыми проседью волосами. По-видимому, ее мучила боль в ногах. «Джилси?» — удивился Джон Вулф, — и гарп во все глаза уставился на женщину. Конечно, это была Джилси Слоупер, собственной персоной. Джон Вулф должен был бы знать у писателей прекрасные памятные имена. — Вы не отпустите меня сегодня пораньше? — спросила Джилси. — Пойду на похороны. Опущенная голова, негромкое бормотание, кургузые слова, и тех раз-два я обчелся. Джилси не любила открывать рот в присутствии незнакомых. Кроме того, она узнала Гарпа и испугалась, что издатель станет их знакомить. «Конечно, идите быстро», — сказал Джон Вулф. Он больше не ее испугался, как бы не пришлось представлять Гарпу Джилси Слоупер. «Минутку», — вмешался Гарп. Джилси и Джон окаменели. «Вы Джилси Слоупер?» — спросил он. «Нет, нет», — выпалил Вулф. Гарп пристально посмотрел на него. «Здравствуйте», — сказала Джилси, не глядя на Гарпа. — Здравствуйте, — ответил Гарп. Он сразу понял, — эта скорбного вида женщина терпеть не может его книгу, вопреки заверениям Джона. — Мне очень жалко вашу матушку, — сказала вжился. — Большое спасибо, — ответил Гарп. Но он видел, да и все видели, ее гложет что-то еще. Она стоила двоих и даже троих, таких, как вы, — вдруг крикнула она Гарпу. В ее мутно-желтых глазах стояли слезы. Она стоила четырех, нет, пяти ваших ужасных книг, — причитала она, покидая офис Джона Вулфа. Господи, господи! Еще одна хромая, — подумал Данкенгарп, но ничего не сказал, понял, что отцу неприятно его коллекционирование коллег. Пришедшие на первые феминистские похороны Нью-Йорка, казалось, не знают, как себя вести. Может, это объяснялось тем, что собрались они не в церкви, а в каком-то непонятном строении, в огромной аудитории, состарившейся от эхо речей, которые никто никогда не слушал. Зал чопорно пыжился от сознания того, что многие годы здесь читали смудренные лекции, и сотни людей старательно их записывали. Витали в нем и отзвуки прошлых веселей, рок-музыки и стихов знаменитых поэтов, которые, нет-нет, и почтут его своим присутствием. Это был актовый зал школы медсестер, что, по приходе судьбы, делало его, пожалуй, самым подходящим местом для печальной церемонии. Трудно было заметить разницу между скорбящими по Дженни Филдс феминистками, одетыми в белые униформы с красными сердечками на груди, и настоящими медицинскими сестрами, обреченными до конца дней носить белое немодное платье. Они оказались здесь по несколько иным причинам и зашли в зал, взглянуть на церемонию отчасти из любопытства, Отчасти из сочувствия, а может, из-за того и другого вместе. В огромном гудящем людском водовороте мелькало множество белых одеяний, и гарб мысленно выругал Роберту. «Говорил же я вам, — прошипел он, — что лучше всего одеться медсестрой. Я бы легко затерялся среди них». «Я подумала, именно в одежде медсестры вы будете выглядеть подозрительно», — оправдывалась Роберта. «Кто знал, что здесь их будет так много?» «Глядишь, эти идиотки, поклонницы Дженни, скоро станут национальным движением», — пробурчал Гарб. Это были его последние слова. Маленький, в кричащем наряде, он съежился рядом с Робертой, чувствуя, что все смотрят на него. Они сидели в третьем ряду, напротив кафедры для выступающих. Женщины шли и шли, заполняя один ряд за другим. Сзади, там, где не было рядов, медленно двигалась вереница женщин, которые могли почтить память великой феминистки, только кратким присутствием, как будто большая часть зала, заполненная сидящими феминистками, есть открытый гроб Дженни Филдс, мимо которого из одной двери в другую идут нескончаемым потоком пришедшие с ней проститься. Гарпу же казалось, что этим гробом был он, и все женщины смотрят на него, замечая его бледность, грим, нелепую одежду. Должно быть, Роберта решила... За все поквитаться с ним, за настырное желание пойти сюда, за бестактное замечание о хромосомах, и потому нарядила гарпа в дешевый спортивный костюм ярко-бирюзового цвета, в какой был выкрашен пикап Орена Ретта. От горла до лапка шла золотая молния. Сзади, внизу, получилась впадина, а грудь, или то, что было подложено, пышно вздымалась под клапанами карманов, от чего молния... В этом месте делала зигзаг. — Ну и вид у вас, — сказала Роберта. Это просто скотство, Роберта, прошептал он. Бретельки огромного бюзгальтера впивались в плечи, но зато всякий раз, когда кто-нибудь начинал таращиться на него, усомняясь в его половой принадлежности, он поворачивался боком, чтобы рассеять всякие сомнения. Действовало безотказно. А вот в парике он не был уверен. На голове у него торчало рыжее растрепанное сооружение, которое могла позволить себе только шлюха, к тому же от него нестерпимо свербило темя. На шее маленький зеленый шарфик, на ногах бордовые резиновые сапоги. Смуглое от природы лицо под слоем пудры кажется мертвенно-бледным, зато никаких следов плохо сбритой щетины. Тонкие губы, Подмазанной ярко-вишневой помадой, с непривычки он то и дело облизывал их, и помада в уголках губ размазывалась, «Как будто вы только что с кем-то целовались», — Успокоил его Роберт. Гарб замерз, но Роберта не позволила ему набросить на плечи небесно-глубую парку, слишком она была широка в плечах. Увидев свое отражение в витрине магазина, Гарб сказал Роберте, что вид у него несовершеннолетней проститутки, перезрелый несовершеннолетний поправила его Роберта Гомика, уточнил Гарп. Нет, вы очень похожи на женщину, заверил его Роберта. Вкус, конечно, еще тот, но явно женщина. Неловко скорчившись сидел Гарп под боком Роберты в актовом зале школы медсестер. Нервно крутил витой шнурок, на котором болталась смешная плетеная сумка с восточным орнаментом, едва вмещавшая бумажник. Одежда Гарпа и другие свидетельства, удостоверяющие личность, были в большой пузатой сумке Роберты, перекинутой через ее могучее плечо. «Это Мэнда Хортон Джонс», — прошептала она, указывая на худую женщину с орлиным носом. Низко опустив голову с короткой стрижкой, она гнусаво читала по бумажке скучную, заранее написанную речь. «Гарп не знал, кто такая Мэнда Хортон Джонс». Он молча пожал плечами, покорно слушая ее благоглупости. Речи были самые разные. От резких политических призывов к объединению до сумбурных и трогательных личных воспоминаний о Дженни Филдсе. Собравшиеся явно не знали, что им надлежит делать — аплодировать или молиться, высказывать громкое одобрение или мрачно кивать. В зале царила атмосфера скорби, единодушия и боевитости, чего, по мнению Гарпа, и надо было ожидать — она соответствовала характеру матери и его смутному представлению о феминистках. — А это Селли Девлин, — прошептал Роберта. На кафедру поднималась женщина с умным, приятным лицом, которое показалась ему знакомым, и Гарб сразу почувствовал необходимость защитить себя от нее. — Какие прелестные ножки, — прошептал он, — чтобы подразнить Роберту. Во всяком случае, лучше ваших. Отпарировала она, больно ущипнув его заляжку сильным, большим и длинным указательным пальцами, которые она, наверное, неоднократно ломала в то далекое время, когда еще была Робертом и играла за орлов Филадельфии. Сэлли Девлин с высоты кафедры посмотрела на женщин мягким печальным взглядом. Так смотрит учительница на расшалившихся учеников. «Это бессмысленное убийство не стоит такой помпы», — начала она. Но Дженни Филдс помогла стольким женщинам, была так терпелива и щедра с теми, кому было трудно. Всем, кто хоть раз обращался за помощью к ней, невыносимо думать, что Дженни больше нет. Хуже всех в этом зале было гарпу. Вокруг раздавались склипования и рыдания сотен женщин. Рядом дрожали широкие плечи Роберты. Вдруг чья-то рука, наверное, женщины, сидевшей сзади, впилась в его плечо, обтянутое кошмарной бирюзовой кофтой. Он даже подумал, уж не хочет ли женщина побить его за непотребный вид. Но рука просто держалась за его плечо. Возможно, бедняжка нуждается в поддержке. В такие минуты они ведь чувствуют себя сестрами. Он поднял голову. — Что еще скажет Селли Девлин? — но услышал, что она рыдала. Что сделалось с залом? Чувства переполняли всех. Многоголосый шум-то утихал, то усиливался. Селли пыталась продолжить речь, но взгляд безнадежно метался по странице. Ее шуршание многократно усилилось микрофоном. Какая-то женщина мощного телосложения, гарп где-то ее видел, скорее всего, одна из телохранительниц матери — Пыталась помочь Селли Девлин сойти с кафедры, но та хотела что-то еще сказать. «Я ненавижу слезы, и я еще не все сказала», — рыдала она, не в силах совладать собой. «Ах, теперь уже все равно», — махнула она рукой с таким искренним чувством, что гарп совсем растрогался. Крупная грозного вида женщина оказалась один на один с микрофоном. Публика спокойно ждала. Гарп почувствовал тычок, а может, рука на плече просто вздрогнула. Глядя на большие руки Роберта, сложные на коленях, Гарб подумал, что рука на его плече, вероятно, совсем маленькая. Крупная, грозного вида женщина хотела что-то сказать, и публика ждала. Ей пришлось бы ждать вечность. Роберта знала ее. Она встала и начала аплодировать глубокому, тяжкому молчанию женщины у микрофона. Скоро аплодировал весь зал, даже Гарб, понятия не имеющий, в чем дело, захлопал. «Это Джеймсианка», — прошептал Роберта. «Она не может ничего сказать». И все-таки она покорила присутствующих несчастным, страдающим лицом. Она открыла рот, как будто запела, но ни один звук не вырвался из ее рта. Гарпу померещилось, что он видит толстый обрубок языка. Он вспомнил, как мать опекала этих сумасшедших. Она никому не отказывала в помощи, ласково привечала всех страждущих. И все-таки... Высказала однажды неодобрение этому варварству, но, наверное, только одному гарпу. «Зачем они приносят такую жертву?» — сказала она. «Могли бы дать обед молчания, поклясться никогда, не разговаривать в присутствии мужчины, но калечить себя, чтобы кому-то что-то доказать? Это бессмысленно». Глядя сейчас на эту безумную, гарп вспомнил все известные в истории случаи самоистязания Кровавого бессмысленного, и согласился, ничто на свете не выражает с такой силой внутреннюю боль человека. «Мне сейчас очень больно», — говорило огромное женское лицо, тонущее в его собственных слезах. И тут вдруг маленькая ручка у него на плече причинила боль ему самому. Он опомнился, он ведь мужчина на женском ритуале, и, обернувшись, увидел усталую молодую женщину, лицо которое было явно знакомо. Но кто это? Память его молчала. — Я вас знаю, — шепнула молодая женщина. Но радости в ее голосе он не услышал. Роберта велела ему, чтобы не случилось молчать. Гарп придумал, как решить эту проблему. Он покачал в ответ головой. Из кармана, под которым вздымался накладной бюст, извлек блокнот, а из нелепой сумочки карандаш. Острые, похожие на когти пальцы, впились в его плечо еще сильнее, словно женщина боялась, что он убежит. «Я, Джеймсианка», — нацарапал гарп на листке, оторвал его и протянул молодой женщине. «Та даже смотреть на листок не стало. черт с два!» — сказала она. «Ты, Т.С. Гарп!» В тишине скорбящего зала, все еще завороженного видом без языка и Джемсианки слово «гарп» прозвучало, словно рык дикого зверя. Роберта Малдун в панике обернулась. Странная молодая женщина была ей незнакома. — Не знаю, кто твой спутник, — продолжала та, — но сам ты, Т.С. Гарп. Я тебя сразу узнала, даже в этом дурацком парике и с огромными сиськами. — Ты ни капельки не изменился с тех пор, как затрахала мою сестру до смерти, — кричала она на весь зал. И Гарб узнал своего врага. Последняя, самая младшая из выводка Перси, Бейнбридж, пушинка Перси, в пятнадцать лет все еще подвязывающая себе подгузники. Может, и сейчас еще подвязывает. Гарп взглянул на нее. У него груди, без сомнения, больше. Да и вся она... До странности бесполая, короткая стрижка, не мужская, не женская, черты лица, не мягкие, не грубые, военная рубашка с сержантскими нашивками и нагрудным значком с изображением женщины, претендующей на пост губернатора Нью-Гэмшира. Потрясенный Гарп узнал Сэлли Дель. Вот кто, значит, она. Будет чудо, если она победит. — Хелло, Пушинка! — сказал Гарп и увидел, как Бейнбридж вздрогнула услыхав ненавистное прозвище, которым ни один человек больше ее не называл. «Бейнбридж», — ласково проговорил Гарп. Но друзьями им было уже не стать. Опоздали на годы. Те самые годы, которые прошли с той давней ночи, когда Гарп откусил ухо балдежки и трахался с Куши в изоляторе Стыренской школы, хотя совсем не любил ее. Он не был у Куши на свадьбе, не был и на похоронах. То ли Пушинка лично против него имела зуб, то ли ненавидела вообще всех мужчин, но сейчас она торжествовала, ее заклятый враг у нее в руках. Роберта обняла большой теплой рукой Гарпа и встревоженным голосом приказала «Ни слова! И скорее отсюда! Здесь мужчина!» — вдруг закричала Бейнбридж, взорвав горестную тишину актового зала школы медсестер». Этот возглас исток похожи на мычание и звук даже устрадающей джимсянки на сцене. Здесь мужчина, визжала пушинка, это ТС Гарп. Сам Гарп здесь. Роберта попыталась протолкать его к выходу. Но даже сам Роберт Малдон не мог бы сейчас пробиться сквозь этот заслон из женщин. Пожалуйста, пропустите, говорил Роберта. Она была его матерью. Вы, наверное, знаете, это ее единственный сын. «Моя единственная мать», — думал Гарб, с трудом пробираясь вслед за Робертой. Пушинка Перси не могла так легко отпустить своего врага и успела впиться острыми длинными ногтями ему в лицо. Потом сорвалась его головы парик. Гарб выхватил парик и прижал к своей пышной груди. Точно это имело теперь какое-то значение. «Он до смерти затрахал мою сестру», — вопила Пушинка. Каким образом в ее бедной голове могло сложиться это представление о Гарпе, он так никогда и не узнал. Но Пушинка явно была в этом убеждена. Она перелезла через спинку сиденья, на котором сидел Гарп, и двинулась вслед за ним и Робертой, которая, наконец, сумела пробиться к проходу. «Она была моей матерью», — сказал Гарп, — «женщине, которая, показалось, ему сама собиралась стать матерью». В насмешливом взгляде женщины Гарп прочел благоразумие и доброту, но сейчас в нем было больше сдержанного презрения. Пропустите его. Бесстрастно проговорила беременная. Кое-кто отнесся с большим сочувствием. Кто-то даже крикнул, что он имеет право здесь находиться. Но Гарб слышала другие выкрики, в которых не было и намека на сострадание. Продираясь между женщинами, Гарб вдруг почувствовал, что кто-то заехал ему в грудь. Он протянул было руку к Роберти, но увидел, что она, как говорят в футболе, вне игры. Поверженная на зем, Роберта пыталась отбиться от четверки молодых женщин в пальто горохового цвета. Гарб подумала, не видно, и ее приняли за переодетого мужчину. Каково им будет узнать, что Роберта женщина? Беги, Гарп, крикнула Роберта. Беги, беги, маленький бледун! Прошипело одно гороховое пальто. И он побежал. Он уже добежал почти до конца зала когда кто-то ударил его прямо в пах. Он давно забыл, какую силу имеет этот удар с тех пор, как занимался в стиринге вольной борьбой. Скорчившись, гарб упал на бок и прикрылся руками. Кто-то рвал у него из рук пари, кто-то схватил сумку. Он старался выстоять, как на тренировке. Несколько раз его пнули ботинком, дали две-три затрещины, пока он не ощутил на своем лице мятное дыхание пожилой женщины. — Постарайтесь встать, — мягко сказала она. Это была медсестра, настоящая медсестра. На ее груди не было модного красного сердечка. Всего лишь небольшая голубая табличка с именем и фамилией. «Меня зовут Дотти», — сказала сестра. Ей было не меньше шестидесяти. «Привет, Дотти», — сказал Гарб. «Спасибо». Она взяла его за руку и быстро повела сквозь расступившуюся толпу. И никому больше в голову не приходило ударить его или как-то еще обидеть. Рядом с ним шла сестра милосердия — и они спокойно покинули зал. У вас есть деньги на такси? Спросила его сестра по имени Дотти, когда они оказались за пределами актового зала. Думаю, что есть, сказал Гарб. Он заглянул в свою кошмарную сумочку. Бумажник на месте. Из подмышки у него торчал растерзанный парик. Одежда его осталась в сумке Роберты, и он тщетно высматривал какие-нибудь признаки ее появления с первых феминистских похорон. — Наденьте парик, — посоветовала ему Дотти, — а то вас примут за гермафродит. Гарп стал напяливать парик, и Дотти помогла ему. — Гермафродитов очень не любит, добавила Дотти. Вытащив несколько шпилек из седой головы, она попыталась привести парик в божеский вид. — Царапина на щеке, — сказала она, — скоро перестанет кровоточить. На ступенях школы медсестер высокая чернокожая, точное подобие Роберты, погрозила гарпу кулаком но не сказала ни слова. Возможно, еще одна Джимсянка. Тем временем на крыльцо вышли еще несколько женщин, и Гарп испугался, уж не готовятся ли они к новому нападению на него. Рядом, не смешиваясь с ними, стояла похожая на призрак девушка, совсем молоденькая, с давно немытыми белокурыми волосами, огромными пронзительными глазами кофейного цвета и взглядом наркомана или долго плакавшего ребенка. Гарп съежился под ее взглядом. Ему представилось, что она из тех безумных девочек-подростков, которые убивают мужчин во славу женского движения. У нее в руке была огромная сумка, в которой наверняка ружье. Гарп сжал свою крошечную плетенку, вспомнив, что бумажник набит кредитными карточками, а значит, дорога в Бостон в объятии семьи обеспечена. Ему захотелось избавиться от чудовищных грудей. Но они были так крепко приделаны, точно он с ними родился в этом самом костюме который в одних местах жал, а кое-где и болтался. Но другой одежды не было. А по шуму, доносившемуся из зала, было ясно, что сейчас там происходит выяснение отношений. Это бишь потасовка. Кого-то вынесли избитую или потерявшую сознание. По ступенькам поднялось несколько полицейских. — Ваша матушка была первоклассной медицинской сестрой и женщиной, которой можно гордиться, — говорила ему сестра по имени Дотти. — Не сомневаюсь, она была и хорошей матерью. — Совершенно верно, — сказал Гарб. Дотти подозвала такси. Последний раз он увидел ее, когда она, сойдя с тротуара, шла обратно в школу медсестер. Женщинам на ступенях было не до нее. Появилось еще несколько полицейских. Гарп поискал взглядом странную девочку с глазами кофейного цвета. Но она куда-то исчезла. Он спросил таксиста, кто избран новым губернатором Нью-Гэмшира. Гарп старался изменить голос, но таксист, в силу своей профессии, сталкивавшийся еще и не с таким, не был удивлен ни голосом Гарпа, ни его внешностью. — Я только что вернулась в страну, — пояснил Гарп. — Ну и ничего не потерял, дорогуша, — ответил таксист. Эта девка провалилась. С Элли — сэлли Девлин? — спросил Гарп. Разнюнилась прямо на экране. Убийство ее сразило. Никак не могла опомниться. Начала говорить, а сама ревет, вот представляешь? По-моему, просто идиотка. Какой из нее губернатор, если она не умеет держать себя в руках? И Гарп вдруг увидел, как легко умная и обаятельная женщина может проиграть борьбу. Подонок губернатор где-то вскользь обронил, что мисс Девлин не умеет справляться с своими чувствами. Это и понятно, она женщина. А продемонстрировав симпатию к Дженни Филдс, она потеряла расположение многих консервативно мыслящих избирателей, мужчин и женщин. И вот уже ей вынесен приговор. В самом деле, где ей тянуть лямку губернатора, заключать сомнительные сделки и давать лицемерные посулы? Гарпу стало стыдно. — По-моему, — продолжал таксист, — как раз и требовалось что-то вроде этой пальбы. Все убедились, женщина не может управлять штатом. Заткнись!» — зло бросил Гарб. «Послушай, малышка!» — обиделся таксист. «Я оскорбления не потерплю. Придурок и жопа!» — сказал ему Гарб. «Если не закроешь пасть, скажу полицейскому, что ты меня лапал». Таксист нажал на акселератор и какое-то время вел машину в злобном молчании, надеясь, что рисковая езда образумит пассажирку. «Не сбавишь скорость?» Скажу, что ты пытался лишить меня девственности, — пригрозил Гарп. — Сучка долбаная, – ответил таксист, но скорость все-таки сбавил и довез Гарпа до аэропорта, не прибавив больше ни слова. Гарп положил чаевые на капот, и одна монета скатилась в щель между капотом и крылом автомобиля. — Долбанные бабы, — сказал таксист. — Долбанные мужики, — ответил Гарп со смешанным чувством. Вот и он вынес свою лепту в войну полов. В аэропорту у Гарпа попросили документ, подтверждающий личность, и, разумеется, заинтересовались инициалами ТС. Кассирша явно была далека от литературы и не знала, кто такой ТС Гарп. Он объяснил ей, что Т означает «Тилле», С. Сара». «Тилле», «Сара Гарп», — уточнила кассирша, молодая женщина, которая откровенно не одобряла более чем легкомысленный наряд Гарпа. «Никакой ручной клади?» — переспросила она. — Никакой, — подтвердил он. — А где ваше пальто? — спросила она, в свою очередь, снисходительно глядя на него. — У меня нет пальто, — ответил Гарб. Услыхав его голос, стюардесса вздрогнула. — Нет сумок и нечего вешать, — сказал он, улыбаясь. Единственное, что у него было, — чудовищные груди, сооруженные Робертой. Он неуверенно шагал по проходу, опустив плечи и сгорбившись, чтобы уменьшить их пышность, что ему плохо удавалось. Как только Гарп выбрал себе место, рядом уселся какой-то тип. Гарб смотрел в окно. К самолету все еще спешили пассажиры. Среди них была похожа на призрак девушка с грязными белокурыми волосами. У нее тоже не было пальто. Только огромная сумка, в которую вполне поместится бомба. И Гарп вдруг остро ощутил присутствие прибоя. Он посмотрел в сторону прохода. Интересно, куда сядет девушка? Но увидел перед собой только похотливое лицо мужчины, сидевшего рядом. «Может, когда мы взлетим заказать тебе выпивку?» — со значением спросил мужчина. Его маленькие прищуренные глазки не отрывались от золотого зигзага на бирюзовом костюме гарпа. В нем вдруг все возмутилось. Какая кругом несправедливость! Он не виноват, что так дико выглядит! Как бы ему хотелось сейчас спокойно поговорить, всего лишь поговорить с этой умной, миловидной женщиной Селли Девлин, потерпевшей поражение на выборах губернатора. Он сказал бы ей, что она слишком хороша для такой дерьмовой работы. «Костюмчик у тебя, что надо?» — сказал, прижимаясь к гарпу его сосед. «Катись ты в задницу», — ответил гарп. Все-таки он был сыном женщины, которая ранила скальпелем пристававшего к ней в кинотеатре солдата. Как это было давно! Мужчина хотел было вскочить, но не смог. Держали привязные ремни. Он беспомощно смотрел на гарпа. Тот склонился над его попавшими в западню ляжками. Задыхаясь от запаха духов, которыми обильно полила его Роберта, он дотянулся до замка на привезных ремнях и с резким щелчком освободил пленника, затем угрожающе пророкотал в пылающее ухо перепуганного малого. Когда будем в воздухе, красавчик, запрись в уборной и не высовывайся. Мужчина ушел подальше от нелюбезного гарпа. И место у прохода оказалось свободным. Гарб с вызовом смотрел на пустое сиденье. Пусть только еще какой мужчина попробует подсесть к нему. И в этот миг к нему подошла особа, мгновенно исцелившая его от излишней заносчивости. Она была тоненькая, с огромной сумкой. Руки такие худые, что, казалось, сквозь кожу просвечивают косточки. Девушка не спросила разрешения сесть, она просто села. «Значит, у сегодняшнего прибоя вид совсем юной девушки», — подумал Гарб. Она опустила руку в сумку. Он схватил ее и положил на колени. Рука была слабенькой, и ни ружья, ни бомбы. Только листок бумаги и карандаш с резинкой на конце, обкусанный до жестяного ободка. «Простите», — сказал Гарб. «Ну, раз не террористка, то он знает, кто она и что». Почему в моей жизни столько людей, у которых проблема с речью, написал он однажды. Или я как писатель замечаю вокруг все погубленные голоса? Замарашка, оказавшаяся весьма мирным существом, что-то долго писала. Да-да, сказал он, позевывая. Вы Джимсянка. Девушка прикусила губу, яростно затрясла головой и сунула ему в руки записку Меня зовут Эллен Джеймс. Я. Не Джеймсианка. — Так вы та самая Эллен Джеймс? — переспросил он, хотя в этом не было необходимости. Он понял это, едва взглянув на нее, не мог не понять. Возраст подходящий. Не так давно эту одиннадцатилетнюю девочку изнасиловали и вырезали язык. Грязно-кофейные глаза при близком рассмотрении оказались не грязными, а просто воспаленными, может, от бессонницы. Нижняя ее губка шершавая, вкусная как резинка на карандаше. А она уже писала дальше. «Я из Иллинойса. Мои родители погибли в автомобильной катастрофе совсем недавно. Я приехала на восточное побережье к вашей матери. Послала ей письмо, и она мне ответила, правда, такое чудесное письмо. И пригласила меня пожить с ней. Еще посоветовала прочитать все ваши книги». Гарп переворачивал эти маленькие листочки почтовой бумаги, кивал, улыбался. Но вашу мать убили. Эллен Джеймс достала из огромной сумки большой коричневый носовой платок и громко высморкалась. Я поехала с группой женщин в Нью-Йорк. Хотела с ними пожить. Я знаю много таких групп, а больше никого не знаю. Я получаю от них сотни рождественских поздравлений, — написала она и дала Гарпу прочитать. «Да — Да-да, конечно, получаете, — подбодрил он ее. Я пошла на похороны. Пошла потому, что знала. Там я увижу вас. Знала, что вы обязательно придете, — написала она и улыбнулась ему. Потом спрятала лицо в свой грязный носовой платок. — Вы хотели видеть меня? — удивился Гарб. Она кивнула, затем вытащила из сумки зачитанный до дыр экземпляр его книги «Мир от Бензенхейвера». — Лучшая книга об изнасиловании. Лучше этой книги нет, — написала Эллен Джеймс. И Гарп вздрогнул. «Знаете, сколько раз я ее читала?» — написала она. Он посмотрел в ее заплаканные, встревоженные глаза и тоже молча покачал головой. Она коснулась его лица. Руки у нее были, как у ребенка, и растопырила пальцы, чтобы он сосчитал. Все пальцы одной маленькой руки и почти все другой. Она прочитала его ужасную книгу восемь раз. «Восемь раз!» — ахнул Гарб. Она кивнула и улыбнулась ему, потом откинулась на сиденье, как будто жизнь ее получила завершающий штрих. Она летит в Бостон и сидит рядом, если не с той женщиной, которая мечтала всю дорогу от Иллинойса, то, по крайней мере, с ее единственным сыном. И этого достаточно. «Вы учились в колледже?» — спросил ее Гарп. Эрин подняла один палец, и лицо у нее стало несчастное. «Один год?» — перевел Гарб. «Вам там не понравилось?» Или не получилось?» Она старательно закивала. «А кем вы хотите стать?» — спросил он, и чуть было не прибавил. «Когда станете взрослой?» Она указала на него и покраснела, потом дотронулась до его непристойной груди. «Писателем?» — догадался Гарп. Она радостно закивала, он понимал ее так легко, словно читал по лицу. У Гарпа перехватило дыхание. Он когда-то читал про обреченных детей, у которых нет и никогда не было антитела. Они лишены врожденного иммунитета. Эллен Джеймс — одна из них. Если они живут не под стеклянным колпаком, они умирают от первой же простуды. А Эллен лишилась своего стеклянного колпака. «Ваши родители погибли?» — спросил Гарп. Она кивнула и снова прикусила нижнюю изжеванную губу. «И у вас больше никого нет?» — спросил он. Она отрицательно покачала головой. Он знал, как поступила бы мать. Был уверен, что Хелен согласится с его решением, да и Роберта всегда поможет. И все те женщины, пережившие каждую свою трагедию и исцеленные Дженни, позаботятся о ней. — Ладно, считай, что у тебя теперь есть семья, — сказал Гарп. И протянул Эллен руку. Эллен Джеймс закрыла глаза, как будто от радости ей стало плохо. Стюардесса попросила ее пристегнуться, но Эллен ничего не слышала. Гарп сам застегнул на ней ремни. Весь короткий полет до Бостона девушка изливала ему душу. «Я ненавижу всех джимсианок», — писала она. «Я бы никогда не сделала с собой такого». Она открыла рот и показала его широкую пустоту. Гарп содрогнулся. «Я хочу говорить, я хочу так много сказать» писала Эллин. Гарб заметил, что большой указательный пальцы правой пишущей руки были чуть не в два раза больше тех же пальцев на левой. Он никогда не видел таких развитых пишущих мускулов. Никаких преград для писательства, подумал он. Слова приходят и приходят, написала она, и взглянула на него. Она ждала от него одобрения каждой своей строке. Он кивал, и она продолжала писать. Рассказала обо всей своей жизни. В колледже она больше всех любила преподавателя английской литературы. У матери была экзема, у отца — форт-мустанг, который он слишком быстро водил. «Я хочу прочитать все книги», — писала она. Гарп сказал ей, что Хелен тоже большая охотница читать. Он уверен, что они с Хелен понравятся друг другу. Эллен Джеймс была счастлива. «Кто был вашим любимым писателем в детстве?» «Джозеф Конрад», — ответил Гарб. Она вздохом выразила свое одобрение. А моим Джейн Остин. Прекрасно, — похвалил Гарп. В аэропорту Логан она буквально спала на ходу. Гарп провел ее по проходу и прислонил к стойке, пока заполнял бумаги, чтобы взять автомобиль. «Т -С — Т.С., — переспросил служащий. Одна из грузей Гарпа сбила чуть не под мышку, и служащий растерялся. Вдруг это бирюзовое тело развалится у него на глазах.